μας από τα παλιά. Ε, το θέμα του είναι ε, στη θεματική περιθεών φέρνει τη γνώμη του στο ζήτημα ε, το συγκεκριμένο, δηλαδή πώς το επιγράφεις Λία. Επίκονος ο προσυγματικά αθεϊστής ή έντεχνα αθεϊστής. Η γνώμη του Ηλία δηλαδή είναι ότι η περιθείου αντιλήψης, η επικούριας αντιλήψης, είναι συγκεκαλυμμένη... Συγκεκαλυμμένος αθεϊσμός. Έτσι. Αυτή θα ακούσουμε, αυτή τη γνώμη σήμερα. Ο επίκουρος έχει δηλώσει ότι είναι ένθεος. Και λέει θεοί υπάρχουν. Αλλά λέει δεν είναι όπως τους αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος. Δεν έχουν ιδιότητες σαν και αυτές που τους αποδίδει ο πολλής κόσμος. Ο Ηλίας τώρα φέρνει κάτι διαφορετικό, το οποίο θα ακούσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ε, μετά την... Ε, ε, είναι εδώ με τη γυναίκα του, τη Λιθέα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Ε, και μετά την, το τέλος της εισήγησης του Ηλία, θα για πολύ λίγο, ολιγόλεπτα, θα μιλήσει ο Γιώργος ο Καπλάνης με θέμα η ευσέβεια σύμφωνα με τις πηγές επικούριας φιλοσοφίας, για να ακούσετε επακριβώς τη λέει επίκουρος. Μετά θα μιλήσει ο Δημήτρης Λερμακόπουλος με θέμα η επικούρια απελευθέρωση των θεών. Όλα αυτά είναι ολιγόλεπτα. Το εννοούμε το ολιγόλεπτα. Ε, το, το τρίτο, τρίτο θα μιλήσει ο Δημήτρης Άλτας, η επικούρια θεολογία. Έχει να πει ορισμένα πράγματα ο Δημήτρης στο ιστοσυστήμα της θεολογίας του Επίκουρου. Και ο Τάσος Καραπαναγιατήδης θα πει η λειτουργία των αρχέτυπων κατά το περιθύριο λόγων του Επίκουρου. Αυτός είναι δύο-τρία λεπτά η κάθε παρέμβαση. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα τι έχει πει επακριβώς ο Επίκουρος και να γίνει συζήτηση γόνιμη μετά. Ε, οι επικούριες συζητήσεις έχουν ως στόχο τη γόνιμη συζήτηση. Να πάρουμε και να δώσουμε. Ο κύριος Ηλίας Κασίδης έχει το λόγο. Πριν ξεκινήσω, να ευχηθώ στον Κώστα τον Καλέδο, τον Φίλο, που έτσι επιθυμεί και να είναι καλά. Δεν το ευχήθηκα προχθές τις γιορτές του Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί θεωρώ αυτές οι ορταστικές γιορτές είναι χριστιανικές συνήθειες που δεν έχουν καμιά σχέση με τον ελληνισμό και γιορτάζουν τον θάνατο των Αγίων, οι οποίοι άγιοι περισσότεροι ανόητο ήταν αφέμιας. Ε, εμείς οι Έλληνες δεν γιορτάζουμε τον θάνατο, γιορτάζουν τη ζωή, τη γέννηση. Οι πρόβολοι μας αρχαίνες γιορτάζαν τη γέννηση του ανθρώπου, που είναι μια από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής του, δύο σημαντικότερες ημέρες της ζωής του ανθρώπου. Η μέρα που γεννιέται και η μέρα που συνειδητοποιεί γιατί γεννήθηκε. Το θάνατο το τιμούσαν οι πρόβολοι μας, Ζητούσαν θυμητικό, ένα έντιμο, ένα ηρωικό θάνατο, αλλά δεν ποτέ δεν, δεν τιμούσαν την ημέρα του θανάτου. Και δεν τη συνέβη ποτέ αυτή η ημέρα, δηλαδή τη συνειδητοποίηση γιατί την ήταν. Αυτό παρέχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Αγαπητοί και φίλοι στην Επικούρη, φίλτατε Αντώνη, τη Λύση, σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε εδώ και να σπαταλίσετε τον πολύτιμο χρόνο σα ακούγοντά με. Θα προσπαθήσω να σας προβληματίσω πάνω στο θέμα του Θεή του Επίκουρου, αφού πρώτα προβληματίστηκα και εγώ. Προσπάθησα να πάρω απάντηση από τον φιλόσοφο στο πώς δέχτηκε με τόση ευκολία την ύπαρξη των Θεών, ενώ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να τους δώσει έστω και έναν υποτυπώδη ρόλο. Η απάντηση του πιστεύω θα ήταν λόγοι διπλωματίας ή αλλιώς αγιάστηκαν τα μέσα για το σκοπό. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί συνέχεια αυτή που παρουσίασα στη συνάντησή μα στα προμήθεια του 2016, με αφορμή κάποιο αντίλογο που διατυπώθηκε τότε πάνω στι απόψει μου για τον αθεϊσμό του Επίκουρου. Η μελέτη δεν είναι περιγραφική τη φιλοσοφία του Επίκουρου, αλλά κριτική, όχι για το τι ομολογεί ο ίδιο, 
αλλά για αυτό που διάθετα διαφέρεται στη διδασκαλία του. Μια προσπάθεια αποκρυπτογράφησης της άδειας σκέψης του και προέκτασής της, όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τις απόψεις του πάνω στο ζήτημα ο ρόλος των Θεών στην εγγένη φιλοσοφία του. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι η θεολογία του Επίκουρου σήμερα ή η συγκαταβατικά υπαρκτή θεή του Επίκουρου, αλλά ουσιαστικά νεκρή, ζώντες, αλλά ανύπαρκτη. Όποιος ζει πάνω δεν υπάρχει. Στις ιδεαλιστικές φιλοσοφίες το δύο βρίσκεται στο κέντρο της φιλοσοφικής του σκέψης. Ο Επίκουρος περιθωριοποιεί εμφανώς και επιδεικτικά τα έργα του θείου και αυτό δεν υποχρεούται ούτε επιφορτίζεται με κανέναν ρόλο. Στη φιλοσοφία του Επίκουρου σημαντική άποψη αποτελεί η αφοβία του Θεού. Αυτό για να το πετύχει είχε δύο τρόπους. Ή αρνούμενος την ύπαρξή των και άρα αυτόματη κατάρρηση του φόβου ή να τους δεχτεί αλλά απόλυτα αμέτωχος σε όλα. Αν υποστηρίζει την πρώτη άποψη θα αντιμετώπισε αντιρρήσεις και πιθανώς κατηγορίες αθεΐας οπότε διάλεξε τη δεύτερη άποψη και σε χρόνος τους παραχώρησε τα άπειλα και πληκτικά μετακόλλια. Τελικά πέτυχε το σκοπό του στον βαθμό που μπόρεσε, αλλά άφησε σε εμάς το δείγμα του έρθεου ή άφεου. Με την εισήγησή μου αυτή δίνω την προσωπική μου άποψη, όπως εγώ κατανόησα το δάσκαλό μας. Προσπάθεια ερμηνείας με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Η εισήγησή μου αυτή θα υποστεί τη βάσανο της δικής σας κριτικής, η οποία, την οποία αναμένω καλόπιστα, καλόπιστα. Επίκρος, ο προσχηματικά θεϊστής ή έντεχνα αθεϊστής. Οι δύο βασικές αρχές της επικούριας φιλοσοφίας την ιδιαιτεροποιούν και διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες και την καθιστούν για τους πολλούς απορριπτέα ή το λιγότερο όχι ελκυστική. Αυτές είναι ο αθεϊσμός της και η θνητότητα της ψυχής. Αυτές οι δύο έννοιες ουσιαστικά ορίζουν ένα και το αυτό. Αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Διότι η αθάνατη ψυχή προϋποθέτει υπαρκτό Θεό. Ενώ η εθνική ψυχή επιτάσσει ανύπαρκτο Θεό. Από μόνο το στάδιο, από μόνο το στάδιο παραμένουν μετέωρα. Ή θα συνεπάρχουν ή θα συναπουσιάζουν. Και τούτο διότι η κατάργηση της ψυχής αφαιρεί τον λόγο ύπαρξης του Θεού. Μένει ο Θεός χωρίς αντικείμενο, μιας και ο ρόλος του για τα σύγχρονα θρησκευτικά δόγματα τουλάχιστον, είναι να κρίνει και να δικάζει τις ψυχές. Το ίδιο και η ύπαρξή του Θεού καθιστά τις ψυχές ορφανές. Λείπει ο λόγος ύπαρξής τους μετά τον θάνατο. Γιατί και προς τι να υπάρχουν. Αν ο λόγος είναι απλώς να ζουν και μετά τον θάνατο, τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να πεθαίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εγωιστικά επιθυμεί την αυθανασία. Ο διακαλής του πόθος να υπάρχει στο διειναικές και με την επίγεια συνείδηση του επιπλέον, τον κάνει να παραλογίζεται και να πιστεύει ότι θα υπάρχει και μετά τον θάνατόν του. Ευσεβής πόθος, απίθμενος εγωισμός, συμφέρον, παραφροσύνη, αμετροέπεια, ερμηνέψτε το όπως θέλετε. Ο Ιάσον Ευαγγέλου στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος και ο πόνος» λέει «Ο εγωισμός και του πιο τυποτήμιου ανθρώπου επιθυμεί μια μεταθανάτητα θαμασία με πλήρη συνείδηση της επίγειας ύπαρξής του». Και δεν σκέφτεται πως η αθάνατη ψυχή με τη συνείδησή της υπήρχε πριν γεννηθεί. 
αλλά δεν του μετέφερε κανένα σημάδι μνήμης του, προγε... του προγενέστρου ποιού της. Ο δε Δημήτρης Λιατίνης αναφέρει πως ο φόβος του θανάτου στον άνθρωπο είναι η σκεπασμένη όψη του εγωισμού του. Το σίγουρο είναι ότι αποτελεί άποψη παράλογη, ανορθολογική και συγχρόνως αυτοκαταστροφική για αυτόν τον ίδιο, διότι η αυθέρη και αυτόβουλη παραδοχή του τον καθιστά τραγικό πρόσωπο και όχι μόνο δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του όπως αυτός νομίζει καταρχήν, αλλά του καθίσταται δίκοπο μαχαίρι, διότι απλά θυσιάζει τη μοναδική επίγεια ζωή του στο βωμό μιας καλύτερης μετά θάνατος ζωής, η οποία δεν του διασφαλίζεται κατελάχιστον, δεν του την εγγυάται κανείς και δεν θα έρθει ποτέ. Ο άνθρωπος από το να μην πιστεύει τίποτα ανεξέλεγχτα, πιστεύει στο τίποτα δογματικά και επέρεται γι' αυτό. Η άποψη της ενυπαρξίας της ψυχής μεταθάνατων δεν βρίσκει πολλούς αποδέκτες, ωστόσο δεν μειώνει την αξία της επικούριας φιλοσοφίας. Όσο κι αν οι επικούριοι θα παραμένουν λίγοι, άλλο τόσο θα παραμένουν επίκαιροι. Κατένα δίχτον που ενδιαφέρει ο επίκουρος από τον επίκαιρο. Το εφ και το πολύ είναι έννοιες που δεν συμφιλιώνονται εύκολα. Το εφ εχθρέπεται το πολύ. Ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας του 19ου αιώνα, Μάρκ Τουέιν, έλεγε «Όποτε βρεθείς με την πλευρά της πλειοψηφίας, είναι η στιγμή που πρέπει να σταθείς και να συλλογιστείς. Και επιτέλους, ας εννοήσουμε όλοι μας ότι η πλάνη των πολλών δεν πρέπει να θεσμοθετεί δίκαιο. Η τραγικότητα του ανθρώπου οφείλεται στον ίδιο. Στη φύση του θέλει κανείς τον αυτοδυναστευτικό τρόπο σκέψης του. Στην αιμονή του να βοητεύεται περισσότερο από το μυστηριακό και ανεξήγητο παρά από την επιστημονική, έστω και ανεπαρκή ενίοτη ερμηνεία των φαινομένων. Αυθαίρετα και χωρίς λογική ενθρονίζει Θεούς και ανέχεται από αυτούς να τον εξουσιάζουν ειρήνη του. Μοιραία και ο Θεός όταν εδραιώνεται χωρίς κόπο και κόστος ως απόλυτος άρχον, σαντιστικά για τον ίδιο και μαζοχιστικά για τον άνθρωπο γίνεται καταπίστης χωρίς έλεγχο. Μην ξεχνάμε την παλιά διαθήκη. Είναι ιστορική διαπίστωση πως άνθρωπος ονομάζεται η ύπαρξη που τοποθετεί πάνω από αυτή κάποιο Θεό. Έλληνας ονομάζεται ο άνθρωπος που τοποθετεί πάνω από τους Θεούς την ελευθερία. Γεια σου Ευαγγέλου, στο Θεός ήδη σύμπαν. Ο δε Ρόμπερτ Λίδιγκστον στο βιβλίο του «Το ελληνικό πνεύμα και η σημασία του για μας» γράφει «Ο Θεός των Ελλήνων ήταν πάρα πολύ δημιούργημα των πιστών του και δεν μπορούσε να γίνει απόλυτος. Ήταν ένας συνταγματικός μονάρχης, που οι υπήκοοι του δεν ξεχνούσαν ποτέ εντελώς ότι αυτοί τον έβαλαν στον χρόνο του. Βασιλιάς του στη θεωρία, στην πράξη ήταν ο αντιπρόσωπός τους, υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις επιθυμίες τους και ανάμεσα σε αυτές ήταν η επιθυμία να είναι ελεύθερη.
τούτη η ελευθερή ελληνική μπόρεση να μα δώσει μαθήματα ανεξιδρυστικέ ήσαν σήμερα. Γιατί η ελληνική σκέψη είναι τόσο ζωντανή όσο και η δική μα. Πρέπει να διακρίνουμε και να διαχωρίσουμε το νόημα που δίνονται στην αρχαιότητα στον όρο Θεό με αυτό που νοείται σήμερα. Για του θεού τη αρχαιότητα δεν υπήρχε μέρο ακρίση των ανθρωπίνων πράξεων. Ούτε σενάριο ζωή και συμπεριφορά θεϊκό ακολουθητεί από τον άνθρωπο και εγκεκριμένο από τον Θεό βάσει του οποίου θα δικάζονται με τα θανάτια. Καμία θρησκευτική, δογματική, ετσιφερική αλήθεια που απαιτούσε τη θλίπα από ήδη. Θεό σήμαινε αθάνατο άνθρωπο με όλα τα ανθρώπινα πάθη και άνθρωπο σήμαινε θνητό Θεό με όλε τι θεϊκέ αρετέ στην ανώτερη του έκφραση και έκφραση. Αθάνατη θνητή. Θνητή αθάνατη, ζώντα τον εκείνο θάνατο, το δε εκείνο βιό του τεχνιώτε, μα λέει ο Μεγάλο Ιράκλητο. Οι Θεοί δεν ήταν δημιουργοί του σύμπαντο, αλλά οι ήδη δημιουργήματα τη φύση και υποχρεωμένοι να υπακούουν στου νόμου τη. Τα κριτήρια που θα χαρακτηρίσουν ένα αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο ω θεϊστή ή αθεϊστή, δεν είναι η ομολογία του περί ύπαρξη θεών ή όχι, αλλά ο ρόλο που παίζουν μέσα στην καθολική φιλοσοφία του φιλοσόφου οι Θεοί και έχοντα σαν δεδομένο. Ότι η ανεξιδεσκία όχι μόνο δεν αποτελούσε νόμο, αλλά απέναντι με την ψήφιση από την Εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων, κατόπιν προτροπή του Μάντι Διοπίδη το 432 π.Χ. χρονολόγηση, να δικάζονται όσοι ασυγούν προ του Θεού και όσοι ασχολούνται με τα ουράνια σώματα, και έχοντα γνωστή την τύχη των πρόδικου, αθεϊστή Κόνιο, Σοκράτη, Κόνιο, Πρωταγόρα, Νιγμό, Αναξαγόρα, Φιγάδε από τον Περικλή, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Πόσο ελεύθερα θα μπορούσε αυτό να εκφράσει αυτό που πραγματικά πρέσβεται κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Συνεπώ, τα μετακόσμια του επίκουρου αναμφίβολα ήταν η δεκφυγική ανακάλυψη. Τοποθέτησε εκεί του θεού, χαρίζοντά του τη μακαριότητα και προτρέποντα του ανθρώπου να του μιμηθούν. Ευτυχώ, όχι και στην απραξία του. Κανένα στοιχείο άλλο δεν μα έδωσε για αυτά τα μετακόσμια. Έτσι, απαλλάχθηκε από ένα εμπόδιο ανώδυνα. Τουλάχιστον από μια πιθανή προσαγωγή σε δίκη για αθεισμό. Ο Εκκύκρο έλεγε να μην φοβόμαστε του Θεού. Δεν είπε το ίδιο για του ανθρώπου. Άλλωστε η επιστημονική του σκέψη αφαιρούσε σχεδόν τα πάντα από την δικαιοδοσία των Θεών που κυριολεκτικά του καταργούσε ή στη χειρότερη αυτή αυτοκτονούσαν από πλήξη απραξία. Η σημαντικότερη και πιο ιερή στιγμή κάθε θεωρία είναι η πράξη. Και από αυτήν πρέπει να κρίνεται. Ο άνθρωπο. Για να επιτύχει τη μακαριότητά του, πρέπει σαφή οδηγήσει από το επίκουρο. Οι θεοί όμω τη μακαριότητά του την κατακτούν μάλλον εν υπνώση. Η διαφορά αυτή μεταξύ θεών και ανθρώπων στην κατάκτηση μακαριότητα δεν αποτελεί επίκουρη αντίφαση να υποκρύπτει συγκαλυμμένο αθεισμό. Η ομολογία του επίκουρου πω ο φόβο τη ζωή και ο φόβο του θανάτου πλάσανε στου ανθρώπου τα φαντάσματα των θεών, έρει κάθε αμφιβολία για τον αθεισμό του. Ο επίκουρο ποτέ δεν φοβήθηκε το θάνατο. Συνεπώ, κανένα λόγο δεν είχε να δημιουργήσει φαντάσματα. Ο Δημήτρη Λιαντίνη την επικούρη αυτή άποψη τη διατυπώνει ω εξή: Προσέξτε, έχει μεγαλειώδη σημασία. Θα σα ξαναδιαβάσω. Την απόκρυψη και την καταφυγή από τον πανικό φόβο του θανάτου, ο άνθρωπο την ευάφτισε θεού και θρησκείε και ζωή μεταθάνατο. Η πίστη στη ζωή μεταθάνατον. Είναι το σύστημα ανάρτηση. Είναι η ραχοκοκαλιά όλων των θρησκειών. Επιτρέψτε μου, σα την ξαναδιαβάζω. 
την επόπληψη και την καταφυγή από τον πανικό φόβο του θανάτου, ο άνθρωπος την ευάφησε θεούς και θρησκείες και ζωή με τα θάνατον. Η πίστη στη ζωή με τα θάνατον είναι το σύστημα ανάρτησης, την ελαχποκαλιά όλων των θρησκειών. Ποια σχέση μπορεί να έχει η φιλοσοφία του επίκουρου με αυτά που ορίζονται ως θεός θρησκεία με τα θάνατο ζωή, αφού δεν φοβόνται από το θάνατο. Όσοι θεωρούν τον φιλόσοφο θεϊστή, αλλαργεύουν πολύ από τη σκέψη του. Ο Επίπρος θεωρεί τον ανώτερο άνθρωπο και ο Διογέννης ο Ινωανδέας μας λέει «Πότε στα αλήθεια η ζωή των Θεών θα περάσει στους ανθρώπους, γιατί τα πάντα θα είναι γεμάτα δικαιοσύνη και αμοιβή αγάπη». Η επιστημονική δυναμική της επικουρίας σκέψης οφείλεται τα μέγιστα στην απουσία των Θεών από τη φιλοσοφία του, με την έννοια ότι δεν παίζουν κανέναν ενεργό ρόλο. Απονευρώνουμε τον Επίπρο όταν τον χαρακτηρίζουμε θεϊστή. Τέτοιο ακόμη και ο Πλάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί με τη σημερινή έννοια του όλου Θεός. Ο Επίπορος είναι ο έντεχνα αθεϊστής. Απέφυγε πολλούς σκοπέρους εφευρίσκοντας στα μετακόσμια. Απαλλάχθηκε από εξηγήσεις μιας ζωής προκειμένου να καταστήσει τους Θεούς ανενεργά όντα. Μετά και τον παραλίγο πνιγμό του στην αναγκαστική χειμωνιά του και αναχώρησε από την Ιτυρήνη, δεν ήταν το λιγότερο αφελής ανεπικέντρωτη τη φιλοσοφία του στον αθεϊσμό. Δεν διακήρυξε επισήμω την ανυπαρξία του Αθώνα. Την υπονόησε σαφέστατα, καθιστώντα του αμέτωπου σε όλα στο συμπαντικό γίνεσθε. Οι Θεοί περιτέλου στη σκέψη του φιλοσόφου. Ζούνε, αλλά δεν υπάρχουν. Οι πυγολαμπίδε περιτέλου στο φω. Χρειάζονται σκοτάδι για να φέξουν. Όπω επικούριο είναι περισσότερο αυτό που ζει επικούρια, και α μην γνωρίζει το φιλόσοφο ούτε κατόνομα, παρά αυτό που επίσταται τη φιλοσοφία αυτή, ενώ δεν ζει επικούρια. Το ίδιο θεϊστή ή αθεϊστή δεν είναι όπω επιφανειακά και ανέξοδα δέχεται ή αρνείται την ύπαρξη θεών, αλλά αυτό που ζει διαβίου συμβατά με το νόημα αυτών των ενιών. Ο επικουρισμό είναι στάση ζωή, τρόπο ζήν και φιλοσοφία πράξη. Όχι γνώση και αποδοχή. Η γνώση είναι το μέσο, όχι ο σκοπό. Το ίδιο στάση ζωή είναι ο αθεϊσμό αθεϊσμό. Με την αποδοχή των θεών ω αόριστα και περισσότερο διακοσμητικά όντα μίμηση των ανθρώπων. Μπορεί κανεί να χαρακτηρίσει τον επίκουρο θεϊστή. Μπορώ να κατανοήσω του θεού του επίκουρου μόνο σαν ένα φαντασιακό πρότυπο δυνάμει μίμηση του ανθρώπου όσον αφορά τη μακαριότητά του, μια και παραγμένη από κάθε ανάγκη βίωση και αυτοσυντήρηση κατά συνέπεια ελεύθερο και αυτάκτη. Αρκεί όμω ο λόγο αυτό να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Όσο για τα τυπικά λατρευτικά στου θεού από τα οποία δεν απήχε. Αυτό δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και αποδοχή του, αλλά τρόπο φυγή από το μάτι του κυκλώνα, αποφεύγοντα σύγκρουση με του άγραφου θεσμικού νόμου τη κοινή γνώμη. Πριν από λίγου μήνε και πριν από δύο-τρία χρόνια, οι οργανίδιοι του πρόγονου μου πατέρα και τη μέρα τη γυναίκα μου κατέληξαν σε ανώργανίδιοι. Παρακολούθησα όλη την τελετή, την επικίνδυνα. Πήγα στην επισία, κάτι μνημόσυνα που παρακολουθούν, κάτι να ψαχνίδι, δεν έκανα σταυρό, αλλά ακούλησα όλα τα ειδημοτυπικά. Κάποιος από τα μέχρι που καταλήγει, αυτός είναι σε ψηφίς χριστιανό. Καμία σχέση με τελείως συνειδητοποιημένος αυτός. Όμως τα έκανα αυτά. Γιατί, γιατί δεν θα χαρακτηρίζει τον άλλο. Όχι επειδή πίστευα στα αυτά που λέγονται αμυγόσυλα και 
Τις επικούρειες απόψεις για την ψυχή και τον θάνατο μας τις διασώζει ως εξής ο υπόλοιπος. Τα δε ψυχάς των ανθρώπων λύεστε άμα τη σώμαση, ως περκεσυγενάστε αυτής τίθεται, ο ακολουθεί, μήτε κρίση είναι ανάειδο, μήτε δικαστήρια, ως ότι αν δράσει της εντοπίω τούτο και διαλάφτη, ανέφτερο είναι παντελώς. Δηλαδή ο Επίκρος θεωρεί επίσης ότι οι ψυχές των ανθρώπων διαλύονται ταυτόχρονα με τα σώματά τους, όπως γεννήθηκαν μαζί τους. Κατά συνέπεια στον Άντι δεν υπάρχουν ούτε δίκες, ούτε δικαστήρια. Έτσι, οτιδήποτε και απράξει κάποιος τη ζωή αυτή και περάσει απαρατήρητο, δεν του δημιουργεί απολύτως καμία ευθύνη. Υπόλοιτος κατά πασόν αιρέσει. Στον ύμνο του Λουκρίτου για τον Επίκουρο διαβάζουμε «Χάμος ερνόταν μπροστά στα μάτια όλων ατιμασμένη η ανθρώπινη ζωή πλακωμένη από το βάρος της θρησκείας». Τότε πρώτος ένας Έλληνας τόλμησε να επισώσει τα μάτια του τα αθλητά κατά πάνω της και να της αντισταθεί. Έτσι με τη σειρά της ποδοπατημένης συντρίβεται η θρησκεία και εμάς η νίκη του μας υψώνει στα ουράνια. Λουκρίτος πειρέγουν να του βραπέτσχυσε στον όντορο. Πώς ποδοπατείται και συντρίβεται η θρησκεία και εμείς υψωνόμαστε στα ουράνια με έναν θέστη επίκουρο. Ο Μπέρναντ Ράσερ λέει «Η συντριπτική πλειονότητα των διαπρεπών διανοητών δεν πιστεύει στη χριστιανική θρησκεία, αλλά αποφεύγουν να το αποκαλύψουν δημοσίως, επειδή φοβούνται μήπως χάσουν το εισόδημά τους. Η διαπίστωση του Ράσερ αντικαταστήστε τους διαπρεπείς διανοητές με τον Επίκουρο, τη χριστιανική θρησκεία με τους θεούς των Ελλήνων, την απώλεια του εισοδήματος με την προσαγωγή σε δίκη λόγω αθεισμού. Αυτό που προκύπτει είναι η ερμηνεία του Επίκουρου, όχι η μετάφραση του. Αυτή ανήκει δικαιωματικά στους φιλολόγους. Όταν ο Επίκουρος ζήτησε από τους μαθητές του να φιλοσοφούν κάθε μήνα, προφανώς δεν εννοούσε να του κάνουν δημόσινο, αλλά να τον ερμηνεύουν και να προάγουν τη σκέψη του βασισμένη στα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης, χωρίς να ξεμακραίνουν από τον πύρια της σκέψης του. Η σύγχρονη επιστημονική ψυχιατρική άποψη παραδέχεται πως η ψυχή δεν είναι οντότητα, ώστε να συνίσταται από διάφορα στοιχεία όπως την ενόησε ο Επίκουρος ή την παρουσιάζουν οι διάφορες θρησκείες, αλλά τη θεωρεί έκφραση, λειτουργία που απορρέει από τη φυσιολογική λειτουργία του υλικού εγκεφαλικού κοιτάρου του νεοεγκεφάλου του ανθρώπου και εκδηλώνεται με τις ανώτες πνευματικές ιδιότητες νόηση, κρίση, μνήμη, συνέστημα, λόγος και που στη βάση της δεν είναι παρά ηλεκτρικό ρεύμα παραγόμενο από αντιδράσεις χημικών, ειδικών ουσιών και διαδιβαστικές ουσίες σε ροτονία και πυλοχολίνη. Πώς άλλωστε θα εξηγούνταν οι άσεις ψυχικών όσων με υλικά παρασκευάσματα φάρματα. Πώς το υποτιθέμενο άειλο πνεύμα ψυχή θεραπεύεται από ήδη. Και ακόμη, ας εξηγηθεί πώς βρίσκεται η ψυχή, πού βρίσκεται η ψυχή στις καταστάσεις απόλυτης συνειδήσεως του ανθρώπου, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού τούτου του ύπνου ακόμη. Γιατί η άειλη πνευματική ψυχή χάνει τη συνείδησή της, ή μήπως απλά επειδή δεν υπάρχει ψυχή έτσι που την εννοούν οι θεασότες της. Σαν σύγχρονοι επικούροι, εκείνο που θα κρατήσουμε από το δάσκαλο και είναι μεγαλειώδες και σημαντικό, δεν είναι η σύσταση της, της ψυχής όπως την περιγράφει ο ίδιος, εφόσον τέτοια δεν υπάρχει ούτε ηλική ούτε άγιλη, αλλά η μετά θάνατον ανυπαρξία της. Τέλος, και αυτό θα επιθυμούσε και ο επίκορος ο οποίος δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω από τη φιλοσοφική του σκέψη τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και κατακτήσεις της ανθρώπινης διανόησης.
ο μεγάλος ψυχολόγος και γιατρός Γιούγκ έλεγε ότι η ύπαρξη της ψυχής ούτε εμπειρικά, ούτε επιστημονικά, ούτε φιλοσοφικά αποδεικνύεται. Το ίδιο και η ύπαρξη του Θεού. Και τα δύο θεολογικά είναι πνεύματα. Και οι υπάρξεις πνευμάτων άιλων, όπως και οι άγγελοι, αποτελούν τα φτερουγίσματα της φαντασίας μας και για τον Ιάσον Ευαγγέλου και για τον Δημήτρη Σε όλες τις θρησκείες, αδιαπραγμάτευτη άποψη αποτελεί η αθανασία της ψυχής και μετά από φυσικό θάνατο του ανθρώπου ύπαρξή τη με τη μορφή μιας άλλης πνευματικής υπόστασης. Η ενυπαρξία της ψυχής με τα θάνατο εξαναγκάζει όλες τις θρησκείες σε κατάρρευση και όσοι το αποδέχονται αυτό εκούσια ή ακούσια καθίστονται αυτοί. 